0: En el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 12. Esta es la continuación del estudio bíblico de la semana pasada que se titula ¿Dónde estás parado con Cristo? Romanos 14, 12. Aleluya. Cuando todos lo tengan, me lo indican con un amén. Y los que pueden, pueden estar de pie en reverencia a la palabra de Dios. La palabra del Señor se le honra al Padre, al Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Oremos. Padre hermano, damos padre, gracias Jehová no sí, por cuando nos has David, traído conmigo a tu casa palabra, para poder palabra, estar en plena comunión contigo que y entrar en el lugar el del el Santísimo, amado, el, al, al estar delante de ti. Tú, padre hermano, estamos delante, aquí, así como estaba María, en tu en esta hora deseando de deseando escuchar tu voz y que tú nos Gracias, Espíritu, Ay, Dios, Espíritu de Dios. a través de tu palabra. El saludo, el Señor Espíritu Jesús. de Dios, hágalo en el entendimiento. Danos tu sabiduría desde arriba de lo alto para poder comprender de la palabra, tu palabra. Habla nuestras vidas. Mira a mí, Jehová. Y compartirla con los demás. Espíritu Santo, toma tu control en esta ahora, hora, en hora, 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 hora. En el nombre poderoso el de del Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Aleluya Bueno Dije un repaso rapidito ¿Verdad? Ok, lo que leímos De manera que, que cada uno De nosotros dará a Dios cuenta de sí Cada uno Tenemos que responder por nosotros Mismos No hay Hola, nadie nosotros. No hay papi, no hay pastor No hay nadie en el mundo que puede Entregarnos a nosotros La salvación ni la condenación nosotros mismos lo nos escogemos y cuando nos presentamos delante de Dios, depende de nosotros solamente. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que no hicimos? ¿Qué es lo que creímos? ¿Qué es lo que no creímos? Poderoso Dios, aleluya. ¿A dónde estábamos parados con Cristo? Y eso también depende. La semana pasada, y es un poco largo, pero lo voy a leer de nuevo. Estábamos en Mateo, capítulo 27. Y voy a estar leyendo versículos 1 al 8, y después 11 al 49. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para hacer de los extranjeros. Por lo cual, aquel campo se llama hasta el día de hoy, campo de sangre. Once. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y este le preguntó diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo no dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ninguna palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador soltar al pueblo un preso el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barbaro. Reunidos pues ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelto? Suelte a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabas y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que suelte? Y ellos dijeron, a Barrabas. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado de Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Poderoso. Viendo Dios. Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barabás y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole. Le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: Salve, Rey de los Judíos! Y escupiéndole, tomaba la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían hallaron a un hombre de Sirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a, a un lugar llamado Bólgata, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieran crucificado repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita este es Jesús el rey de los judíos entonces crucificaron con él a dos ladrones uno a la derecha y otro a la izquierda y los que pasaban le injuriaban meñeando la cabeza diciendo y diciendo tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, así mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere. Porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, Lama Sabactaní, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían: al oír, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a beber. La semana pasada habíamos escrito aquí todo que estaba presente durante todo lo que le Dijimos, dijimos que había los principales sacerdotes, ancianos y espíritus. Y ese era el enfoque la semana pasada. Porque eso comparamos a ellos con la media, los que influencian por el internet especialmente, y los entes. O sea, los que tienen, ¿verdad?, poder, billete los artistas, actores, actrices, eh, yo decía mucho cuando decía media de la semana pasada, de yo decía noticias, pero eso puede incluir incluso los youtubers, eso incluye el Netflix, el Hulu, lo que sea que vean, todo lo que está influenciando, todo lo que está en esa tableta, en ese celular que están mirando a los niños, los jóvenes, incluso nosotros los adultos, yo me incluyo. A, a, a todos ellos comparamos principales si a su de ancianos y así que en lo literal eran ellos judíos de la de prima, prima, y también estaba presente Pilato que es el gobernador de Roma, Judas Iscariote, el traidor, multitud, estaba ahí la multitud y en esa multitud estaban los judíos, los romanos y los griegos. Al final les dije que eso simboliza las iglesias falsas vamos a desarrollarnos eh, eso un poco después Estaban presentes los soldados romanos Simón de Sirene los dos ladrones espectadores y también había comentado aquí, lo que leímos era de Mateo y Mateo, Marco, Lucas, Juan todos los cuatro libros del Evangelio casi se describe lo mismo no exactamente, pero de punto de vista diferente entonces en otros libros se incluye otros, como el centurión, Herodes, e hijas de Jerusalén. Básicamente, habíamos comparado a los principales sacerdotes ancianos y escribas a la media, a los de influencia, en los ejércitos. ¿Por qué? Porque primero en uh, el costumbre judío, ellos eran como de mucho poder, ¿no? Mucha autoridad, porque ellos tenían el poder y la autoridad para enseñar a los demás de las escrituras. Se supone que con ese poder y autoridad que tuvieran lo usaran para bien, porque la palabra de Dios es para el bien del ser humano. Más lamentablemente, distorsionaron lo que tenían que hacer y ahí la semana pasada vimos montones de ejemplos pero incluso hoy en día en vez de que los, de, de, los actrices, los actores los, los artistas la media, los editores, en vez de que todos ellos usen su poder y su autoridad que tiene de influenciar a todo el mundo para bien lo usan para mal y hoy vamos a estar comenzando con otro como enfoque, que es ciudadano. El gobernador romano. Aleluya. Esto lo puse ahí como comparación del sistema judicial. Sistema judicial. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a Mateo 27, 11 y 13. Lo vamos, vamos a leer. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador. Y este le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: ¿Tú lo dices? Jesús, ¿a quién supone que ella representa? todos a la vez. ¿A quiénes nosotros representamos? A Jesús. Entonces Jesús representa a quién. Estamos comparando a todos aquí. Lo escuché por ahí, pero bien bajita la no. voz. ¿Quién estaba aquí la semana pasada? ¿Quién representa a Jesús? Hoy en día, la iglesia. la iglesia, los cristianos, vamos a decir los cristianos. Entonces, el sistema judicial, en aquí era Pilato, le preguntas a Jesús. Como les comenté la semana pasada, se había levantado personas en contra de unos cristianos, de sus negocios, por cuanto no quisieron apoyar bodas homosexuales. Era pareja, que se había molestado, pero tan pronto que se había involucrado la media, los de influencia, explotó eso, y ¿qué creen? Que fue llevado a caso al sistema judicial y ahí comienzan ellos a hacerles preguntas a los cristianos, a interrogar al cristiano. Aleluya, así como lo hizo Pilato. En el 13, de de Pilato entonces dijo, no oyes cuántas cosas testifican contra ti. Y así está sucediendo hoy en día también. Están, están poniendo a juicio los cristianos por nuestras creencias testificando en contra de nosotros, esencialmente en contra de Jesús. Dice en Mateo 27, 14, pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ok, qué bonito que se maravilló Pilato. Incluso algunos jueces... O el tribunal puede maravillarse de cosas que diga el cristiano o que no diga, pero sabemos en fin qué es lo que hizo Pilato, aunque se maravilló. Vamos a Mateo 27, 17, uh, 17. Reunido pues ellos les dijo Pilato. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado de Cristo? El 21 y el 22. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuán de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús llamado de Cristo? ¿Cuántas veces ya preguntó? Ya son tres veces que pregunta. Todos le dijeron: Sea crucificado el 24 viendo Pilato que nada adelantaba sino que se hacía más, alboroto tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo ahí a vosotros ¿qué es lo que está haciendo Pilato? pone la responsabilidad en otros aunque sabe que las acusaciones de Jesús son falsas y un juez se supone que, bueno, se supone en todo el mundo, pero se supone en este país, que en un juez, yo digo de este país, porque yo sé cómo deben de ser las cosas aquí, se supone que haga las cosas conforme un moral, con justicia, por el bien. Y lamentablemente... Muchas veces eh, dejan que el tribunal es el, el jury, ¿verdad? Que sí, los dos, eh, el tribunal. Muchas veces dejan que el tribunal haga su voto, que deciden culpable o inocente. Yo me he enterado que aunque diga el tribunal tal cosa, lo que diga, el juez tiene derecho a decir se equivocaron. Yo digo que es así, punto. Tiene más autoridad. Pero así como Pilato, aunque él tenía la autoridad, no usó esa autoridad que él tenía para mí Más bien tuvo temor a quién. ¿A quién estaba haciendo las preguntas? ¿A la multitud? Teniendo qué es lo que iba a suceder, qué es lo que iban a pensar y qué es lo que iban a decir la multitud, en vez de decir no, Jesús es un hombre justo y inocente, y incluso mi esposa dice lo mismo y está de acuerdo conmigo, yo no voy a hacer nada con él, aquí estaba uh, Jesús, lo entrego que sea libre, tenía todo derecho de hacerlo. Preguntando, pues ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opina el público? ¿Qué opina el pueblo? ¿Qué opina la multitud? Que ella prefería quedarse bien con la multitud. Y eso lamentablemente hoy en día estamos viendo hoy también. Porque ya lamentablemente el enemigo ha lavado tanto cerebro de tantas personas, tantos jóvenes, a decir que cosas son normales, lo que hace. Diez años no era normal. Amen. Aleluya. Y ahora están ahí en el sistema judicial. Yo voy a hacer cualquier cosa. Voy, mejor voy a preguntar a la multitud qué es lo que quieren. Para agradarles a ellos. En vez de mantenerse firme sobre su moral. Lo que es bueno y lo correcto. Mateo 27 19 y estando él sentado en el tribunal su mujer le mandó decir no tengas nada que ver con ese justo porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él aún hay consejo sabio él ya sabe en su corazón porque él ya dijo que Jesús era un hombre justo y hay confirmación diciendo lo mismo. ¿Qué hace? Lo ignora. Porque la mujer es una sola y la multitud que pues son muchos. Y el sistema judicial doblegando y distorsionado no es para ganar a la multitud. Poderoso Dios. Vamos a Mateo 27, 22. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sean crucificado. Aquí él dice Jesús llamado el Cristo. No dice Jesús el Cristo. Hay una gran diferencia. Una palabritas pueden cambiar muchas cosas. Llamado el justo. ¿Qué es lo que está haciendo? Se está distanciando a sí mismo de la Deidad de Jesús. Y así lamentablemente, por agradar a la multitud, como les dije la semana pasada, en las cortes ya no se permiten los decretos de los diez mandamientos distanciándose de la verdad de Dios. Vamos a seguir, Mateo 27, 23, y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Esta es la tercera vez. La cuarta vez. Porque la primera vez creo que estaban en al dieci... 17, el 21, el 22. Ya les hizo la pregunta tres veces y le dan la misma respuesta. Y aquí en el 23 dice, pues qué mal ha hecho. O sea, básicamente no estoy de acuerdo. ¿Por qué están contestando que se ha crucificado? Cuestiona el juicio de la multitud. Lamentablemente hoy en día yo creo que los jueces cuestionan. ¿Qué es lo que la multitud está haciendo, pidiendo, pensando, haciendo? Dice el 23 también. Ok, reconoce que no hay maldad en Jesús. Aleluya. Ve lo que es lo correcto, ve lo que es lo justo. Pero sabemos al final ahí en el 24, viendo Pilato que nada adelantaba sino que se hacía más alboroto tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo inocente soy yo de la sangre este justo a la en vez de mantenerse firme en hacer lo correcto lo que es justo lo que es mantener el moral del, del ser humano acepta la derrota muchas veces se ve hoy en día que lamentablemente el sistema judicial está aceptando la deterioración. ¿Cómo? Deterioración. Ajá, eso. Del ser humano, de la población. Acepta la derrota. Bueno, ¿qué que se puede hacer. Aunque saben que no es lo correcto. Ahí también dice en el 24, ¿verdad? Sino que se hacía más alboroto. Él porque aceptó la derrota, porque fue intimidador. Cuando hay un puño de personas que solamente quieren pararse al lado de uno a decir esto es lo correcto hacer, esto es lo que justo, esto es lo que vamos a mantener moral. Y cuando hay miles diciendo lo contrario, sin y aceptar la derrota. En el 24, ok, ya lo vimos. Y a lavar las manos, ¿qué es lo que está haciendo? está rechazando aceptar la responsabilidad de sus acciones los jueces que están dejando las cosas suceder distorsionarse pervertirse en este país oh pues así jurado dijo, el tribunal, así dijeron Me lavo las manos, yo no tengo nada que ver con eso. Cuidado. Aleluya, gloria ¿no? al Señor. Poderoso Dios. ¿Por qué hace eso? Porque Él reconoce que lo que está haciendo está mal. Y, y Él sabía que estaba castigando a un hombre inocente. Y Él, al hacer esto, entregó hombre inocente a la muerte y lamentablemente el sistema judicial está haciendo lo mismo permitiendo la distorsión de las leyes en este país solamente porque una persona no agarra una pistola y le tira verdad el balazo ahí a la otra persona y lo mata no quiere decir que no lo mata hay otras formas de matar a las personas. El sistema judicial aquí está haciendo una gran injusticia con la juventud, con los niños especialmente, permitiéndoles que distorsionen a sus propios cuerpos. Y sin el permiso y conocimiento de los padres, hermanos, aunque no hay ninguna ley, eso es lo que está ocurriendo hoy en día. y Pilato ahí lavándose las manos haciéndose inocente pero en realidad saben que están entregando inocencia para la muerte porque después de que esta cosa sucede muchos se arrepientan. y después ya no se puede cambiar lo que ya han hecho a sus cuerpos y después ni pueden engendrar y después caen en la depresión y después el enemigo agarra una atadura y abre la puerta y empiezan a autolacimarse, a intentar suicidio y lamentablemente algunos lo logran y Pilato ahí diciendo yo lavo mis manos, yo soy inocente y el sistema judicial de este país haciendo lo mismo. Y no solamente en este país, en otros países, hermanos. Hoy, en la mañana, me mandó un mensaje mi madre. Y rara vez abro unos mensajes de, de YouTube que me manda, pero no abrí. Y me partió el corazón. En el país de Canadá, ¿cuántos saben dónde está Canadá? Nuestros vecinos del norte. En Canadá tienen una ley que por más corto la han puesto MAID Medical Assistance in Dying, asistencia médica en morir. Es legal. Bueno, vamos a, a comenzar. El año pasado era legal para que uno fuera al doctor si tenía, digamos, cáncer. Y le pusieron una fecha de muerte. Tienes seis meses para vivir. Tienes tres meses para vivir. Y la persona estaba sufriendo. Tenía derecho, según la ley, ir a un médico a decir, mejor mátame Y médicamente. Le inyectaban con tanta potencia de que moría. Pero que en realidad es lo que está sucediendo allí eso es un suicidio están asistiendo el suicidio de un ser humano el año pasado no me importa lo que otras iglesias digan o predican pero aquí la palabra de Dios es muy clara no matarás no, no dice no matarás a otra persona no matarás punto. si uno se mata le mató el que se mata, el que hace, eh, comete suicidio, lamentablemente va al infierno. Aunque se dice ser cristiano, aunque tiene conocimiento de la palabra de Dios. Y el año pasado en Canadá, 10,000 almas fueron al infierno porque participaron en ese problema. Ya han cambiado de ley ya no tiene que tener algo medicamente mal con una fecha de muerte para participar en ese programa. Ahora puede decir que tiene una enfermedad mental y que está sufriendo y con eso basta aceptando. Pero ¿saben qué? ¿Cuán fácil, qué tan fácil es para uno decir que está en la depresión que consideran como enfermedad mental qué es lo que tienes ay tengo depresión aunque uno mismo lo dice aunque uno no es médico para decir oh yo sé que médicamente yo tengo esto ese es otro tema que ya hemos hablado también eh, enfermedad mental o ataque espiritual no lo vamos a, a volver a hablar ahorita pero hermanos si 10.000 personas se quitaron la vida el año pasado con eso, ¿cuántos más? No van a bajar al infierno. Y lo peor es que dicen que en algún futuro los niños y los jóvenes también sin el permiso de los padres pueden participar en este programa aunque tengan un año. y el sistema judicial soy inocente de nada, pero ¿quién tiene la culpa? si estas cosas no pueden suceder sino que es la ley que está permitiendo, si no aprueba la ley esto no sucede sí, sí. aleluya gloria al Señor Dios, Dios, aleluya. mi alma te alaba versículo 26 entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Rindió a la presión de la multitud. ¿Cuántos tienen jóvenes aquí? ¿Cuántos tienen nietos jóvenes aquí? ¿Cuántos tienen sobrinos jóvenes aquí? Pilato no era joven. Pilato era un hombre de autoridad un gobernador. ¿Y qué es lo que pasó? Rindió a la presión de la multitud. Si un hombre con la autoridad que gobernaba una multitud de personas rindió a la presión de la multitud, es por eso que es tan importante que estemos orando por nuestra juventud. Porque como dice, siempre me han dicho mis hijas, Ay, es que tú no sabes lo que yo paso. Tú no eras una jovencita cristiana. Y es verdad. Lamentablemente, no era yo cristiana cuando era yo jovencita. Tú no sabes qué tan difícil es. No sé. ¿eh? Pero la presión en la escuela. Especialmente en la escuela pública, hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Qué lindo me merece, hermanos. Gloria al Señor, que aún los niños pueden captar. Gloria al Señor, la palabra de Dios y el poder de la oración. Amén. Poderoso Dios. Versículo 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Aquí en Mateo no nos especifica, pero era Pilato quien decidió escribir eso. Lo, lo narra otro evangelio. Al principio estaban distanciándose de la deidad de Jesús, pero aquí de plano ya que ha hecho lo que ha hecho este es Jesús el rey de los judíos. Después de todo eso de darle una injusticia y sentenciarlo a la muerte lo no reconoce como rey. Aleluya, gloria a Dios. Dios. Ojalá algún día el sistema judicial de los países reconozca a quienes están ofendiendo con sus leyes que distorsionan la verdad, el moral la justicia, lo bueno. Vamos a Marcos 15.9. Aleluya. Y Pilato les respondió diciendo, ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Ahí otra vez ya lo reconoce como rey. Pues, al principio, ¿verdad? dijimos que decía ¿cómo el rey? Eh, y aquí está diciendo que es el rey sabemos que los evangelios son escritos de puntos de vista de diferentes si sí, yo digo 10 frases aquí en esta noche y vuelvo mañana y, y es todos los mismos que estamos aquí ahorita esta mañana y le pregunto a él qué es lo que yo dije. Y le pregunto a él, le pregunto a ella qué es lo que yo dije. Puede decir que casi lo mismo, pero no va a ser igual. Porque pues quizás él se acuerde de una cosa, ella otra. Algo clave, exacto, se acuerda él de la palabra exacta que yo dije. Pero Pilato sí lo no reconoció como el rey. Y vamos a Juan 19, 21 y 22. Y aquí está. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas al rey de los judíos, sino que él dijo: Soy rey de los judíos. Vemos ahí los élite, los de influencia media ahí queriendo influenciar al sistema judicial. No escribas rey de los judíos, sino que él dijo soy rey de los judíos, respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Entonces vemos ahí que él es quien lo, lo escribió, ¿verdad? Vamos a Marcos 15, 15. marcos 15 y pilato queriendo satisfacer al pueblo le soltó a barabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado el gobernador de Roma se supone que estaba ahí para hacer justicia pero eso no fue lo que motivó a que soltara barrabás. ¿Qué lo motivó? La tercera palabra ya en adelante. ¿Qué dice? Satisfacer al pueblo. Porque los de poder, los de billete, los de, de, de Netflix, de los, todos ahí están diciendo... Esto es lo que debemos hacer Estas son las nuevas creencias. Esto es lo nuevo normal. ¿Cuántos han escuchado eso últimamente? The New Normal. El nuevo normal. ¿Qué? Después de cuántos miles de años que hemos hecho todo lo mismo conforme a la palabra de Dios. Pero para dar la satisfacción a la multitud, a los elites, a los, elite, los influencias a los de la media el sistema judicial corrompiéndose distorsionándose aleluya poderoso Dios aleluya vamos a Lucas 23 gracias para de igual manera después que hubo cenado. senado Oh, estoy equivocada, perdón. 23, 20. Okay. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Dispuesto a hacer lo correcto y soltar a Jesús, mas no lo hace, aunque está en su poder. Los jueces teniendo la habilidad de decir: ¿Qué? ¿Jurado? De una vez están diciendo que están a favor de pasar qué nuevo ley? ¿Que va a ser qué? ¿Que se va a permitir ahora hacer qué? Eso no es lo correcto y les niego que se lo. No. Para satisfacer a la multitud, a los delitos y de poder, ok, como ustedes quieran, y por eso está este uno como está, lamentablemente. Vamos a 19:10, al enviar. entonces le dijo Pilato a mí no me amas? no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte ¿con quién está hablando Pilato? con Jesús Jesús el rey de reyes el señor de señores creador del universo y Pilato se cree tener autoridad sobre Jesús lamentablemente el sistema judicial hoy también creen tener más autoridad y poder que Dios mismo, porque lo que Dios ha creado niñas como niñas y varones como varones ahora el sistema judicial dice no, tú puedes hacer lo que tú quieras una mezcla lo contrario, un animal nada señor reprenda al diablo hermanos yo tengo como dice un santo cedo, porque La humanidad está distorsionando lo que Dios mismo ha formado con su propia mano. Si a mí me duele, ¿cuánto más no? A Dios. Aquí Pilato pensaba ser más poderoso que Jesús, pero nadie le va a ganar nunca a mi Dios. Quieran cambiar y distorsionar las cosas, las leyes. Aquí hay un ley que es sobre todo ley. Y antes, Gloria al Señor, aleluya. Y todo el mundo doblará rodilla ante ese rey. Delante de su trono, todos confesarán que él es Dios. ¿Y qué autoridad les va a ayudar ahí? Hermanos, un paréntesis aquí. Aleluya. Quiero hacer una encuesta rapidito. ¿Cuántos aquí están registrados para votar? De pura curiosidad. ¿Cuántos aquí están registrados para votar o votar? Ninguno. Ok, bien. No, no les voy a decir nada, yo tampoco. Pero, ya que uno está en oficina, como dicen, ¿no? El senador, el gobernador, uh, el legislador, el presidente, todos ellos que hay un montón de que yo me enredo con todo eso. Pero cuando ya están sentados en su silla de oficina, de autoridad ¿sí? que les ha dado el nombre cuando nosotros escuchamos, quiere pasar una ley para distorsionar la humanidad, para corromper las leyes de Dios, para matar a la humanidad. Nosotros, como cristianos, no podemos hablar nada más decir: allá tú, allá vosotros, allá ustedes. ¿Saben qué es lo que sí podemos hacer? Llamadas, cartas, correos electrónicos a escribirles. Yo estoy de acuerdo. Y muchos dirán: No sé el inglés, yo no sé el internet. no yo sé inglés y yo sé internet y yo les sé. Con mucho gusto. Y aunque sea un poco remanente que se levanta a decir. No estoy de acuerdo, pero nosotros sí, estamos librando de esa sangre caer sobre nosotros. Cuando yo me entero de cosas así, me he uh, registrado para algunas uh, páginas en lo cual me indican, hey, quieren pasar tal ley. Haga clic aquí y te vamos a brincar en nuestra página, tú vas a poner ahí tu código postal, y ahí ya hemos preparado la carta. Ellos ya, no han, ya han hecho el trabajo por uno. Son personas cristianas que les importa dar voz de verdad en medio de distorsión. En medio de la mentira. Haz clic aquí y se le envía. Así. ¿Cuántos no van a hacer un clic en un video para ver algo? Todo el mundo. Haz la pepidita de seguro y ya sabe cómo hacerlo. Hermanos, un paréntesis ahí. Aleluya, gloria al Señor. Dios. Sigamos, gloria a Dios. Vamos a hablar rapidito porque se nos está acabando el tiempo. ¿A qué hora son? Bueno, vamos a Juan 6, 70, la primera parte. Seis no, el versículo. Perdón. Jesús les respondió: No os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo. Ahora quién, de quién estamos hablando? De Judas, iscariote, el traidor. Aleluya. Él era el discípulo de Jesucristo. Poderoso Dios, aleluya. Él quien representa, sino el cristiano caído. Caído. Y es mi yeah. Gloria a Dios. Aunque Jesucristo mismo lo escogió como discípulo, Caminó con Jesús, porque Jesús lo escogió. Juan 13, 26. Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es, y mojando el pan, lo dio a Judas, Iscariote, hijo de Simón. Comió con Jesús. Caminó con Jesús. Comió con Jesús. Pero lamentablemente vamos a Mateo bueno, Mateo 27 versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Vemos que traicionó a Hermanos, qué lindo es Caminar con Jesús. Amén. Poderoso Dios, aleluya. Um, cuando uno come con otra persona, según la tradición judía, ¿verdad que sí? Que significa que hay paz y amistad ahí. ¿Cuántos aprendieron eso cuando fuimos a la Grange? Gloria a Dios. Entonces, cuando tenemos paz y, y comunión con Jesús, qué lindo. Pero, ¿de qué sirve comenzar bien y no terminar bien? Uh -huh. Sabemos la historia que Judas Iscariote traicionó a Jesús. Pero no somos exentos, hermanos. Cuando nosotros nos equivocamos, si uno cae en pecado, si desobedece al Señor, es lo mismo traicionar a Jesús. Aunque suena fuerte. Pero eso es así. Dice en el 3. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Por qué se les entregó a ellos? Porque ellos eran quienes habían pagado. lo que tenía la influencia, la autoridad y el poder para hacerlo bien lo correcto, influenciar a la multitud, hacerlo bien están pagando literalmente para que se hagan mal poderoso Dios ¿Cuántos, ¿cuántas personas de billete de influencia no han dado donaciones de miles o millones para que toda esta agenda diabólica se levante en este país y en todo el mundo de que el aborto es normal de que hombre con de pasarse es normal y todo eso, no hermano señor reprenda al diablo dice que Judas judasista Dios que se arrepintió y gloria a Dios por un cristiano después de traicionar a Jesús se arrepienta gloria a Dios, Amén, gloria a Dios. pero un gran pero para Judas Iscariote pero fue vencido por Satanás por cuanto creyó la mentira de Satanás de que Jesús estaba muerto porque ya lo iban a condenar y que Judas Iscariote no podía ser ni salvo ni redimido Judas Iscariote se arrepintió de lo que hizo porque sabían que iban a entregar a muerte a Jesucristo y creyó las mentiras de que no había esperanza para él, que no había perdón para él el cristiano caído piensa que Jesús no puede perdonarlo piensa que ya no hay perdón por lo que han hecho Piensan que no hay esperanza, que no hay salvación. Mi Cristo vive. Mi Cristo desea la salvación de todos los hermanos. Y Él es grande en misericordia. Y todo aquel que viene a Él arrepentido lo perdona gloria a Dios gloria al Señor por eso no permitamos que el enemigo nos engañe y que nos diga otra cosa, no importa el error, la traición que haya hecho en su vida de hecho muchas veces el cristiano o una persona que ha pecado y se arrepienta de su pecado. Se le dice: Cristo te perdona. Y dice en su mente: Cristo me perdonó. Pero en su corazón no se pueden perdonar a sí mismos. Eso es lo que el enemigo hizo a Judas Iscariote. Pero cuando uno no puede perdonarse a sí mismo. Es igual a no aceptar el perdón de Cristo porque es pisotear la sangre de Cristo. Al decir, esa sangre no tiene poder para que todo eh, eh, este perdón me llegue a mí. Aleluya. Pero si Cristo nos dijo que somos perdonados, ¿Quiénes somos nosotros para no perdonarnos nosotros a nosotros mismos? Y Él nos ha perdonado y Él es Dios. Él es santo, perfecto y puro. Aleluya, gloria al Señor. Hasta ahí para esta noche, hermanos, hay muchos más que estaban presentes ahí cuando crucificaron a Cristo. Y entonces nos falta ver a dónde estaban todos parados con Cristo. Ya vimos que unos estaban parados ahí entre los principales sacerdotes
1: que en vez de hacer
0: el bien están haciendo el mal y influenciando a los demás vimos que hubo unos de autoridad Pilato y sabía hacer lo bueno y tenía la autoridad de hacer lo bueno pero no lo hizo vimos el caído el cristiano caído a Judas Iscariote ¿Y qué fin le esperó a él? Lamentablemente, ya hijos. lo que se quita la vida, lamentablemente está sufriendo en el infierno. Así que vamos a estar puestos de pie en esta noche y vamos a orar.